0: Thank uh you. -huh.
1: Real,
0: real. Eh, el capítulo anterior habíamos tenido un update, pero, pero particularmente los no son como parte de los capítulos Así que le damos todos las bienvenidas a este primer capítulo de la cuarta temporada del Letargo Podcast en, Antes de, 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 de comenzar a, a hablar, eh, había reparado, Cata, en el en, mientras editábamos el capítulo anterior Que fue el update, que no nos habíamos presentado que no habíamos dicho nuestro nombre y asumimos que todas las personas que nos escucharon nos conocían. Así que, claro, creo que es importante que antes de, de hablar y, y sobre todo porque es el primer capítulo de esta temporada, como que nos presentemos, eh, digamos que es letargo y, y para que la gente que nos está escuchando por primera vez eh, se ponga al día con nosotros. Y, y luego, bueno, hablemos. No, eh, no sé si quieres comenzar tú, quién eres, qué haces.
2: ¿Qué soy? Yo, una, una
0: pregunta de alto éxito socialista.
2: Bueno, yo me llamo Catalina Torres Olguín. Eh, soy de la región de Coquimbo, igual que Así es. Eh, soy periodista, letargo revista le letargo... letargo general. le
1: mm,
0: Letargo cosas.
2: Así es. bueno Soy periodista de la Universidad de La Serena. Que ya, bueno, ya hablamos de eso en el capítulo. De sí, ah. polémico. Polémico. Y eh, actualmente estoy haciendo magíster de literatura en la Universidad. Acá
0: viviendo Santiago. Bueno, me presento yo también. Mi nombre es Felipe Muñoz. Eh, al igual que Cata, soy periodista. Y, y nada, soy el fundador y el director de Letargo Revista. Eh, así es, este pequeño proyecto que llevamos con mucho cariño en torno a la fotografía contemporánea chilena y también latinoamericana. Eh, estamos dedicados particularmente al periodismo cultural y el podcast y la revista en general gira en torno a ese tema ¿no? como hablar de diferentes, eh, diferentes campos, la fotografía hablar los diferentes puntos que le interesa al medio, a la plataforma y particularmente el podcast, como ya lo mencionábamos en el capítulo anterior del update eh, es un espacio un poquito más libre, un poco más extendido que nos permite como conversar eh, discutir, hablar, mencionar temas que no tienen tanta cabida en, en otros formatos porque quizás son un poco más eh, enfocalizados en, en los fotógrafos, en las fotógrafas, en, los fotógrafos, en todos sus trabajos. Y creo que el podcast particularmente cumple esta función de, de que ustedes puedan conocernos a nosotros, Así es. puedan discutir con nosotros y también ponerse al día con lo que estamos haciendo. Tras bambalinas de lo que es la revista, ¿no?
2: Claro, igual yo creo que... Bueno, lo dijimos en el capítulo anterior De que el podcast ahora va a ser no tan serio sí. Y que vamos a tratar los mismos temas Pero quizás de una manera eh, más relajada eh, Bueno, igual creo que antes, antes de empezar Como ya de lleno en el tema de hoy Que es muy interesante ah, Así es Para que se quede eh, <risa> eh, Queremos agradecer a las personas que nos eh, comentaron en, ¿Sí? en la, en la pregunta que pusimos en Spotify, ¿Se ¿Sí deberíamos leer las lo que nos pusieron. Sí, dale. Como...
0: Tenemos tiempo. Tenemos ¿Sí? tiempo. No, no estamos en vivo.
2: <risa> claro, eh, igual bueno, eh, invitarles a todos que eh, nos respondan las preguntas que ponemos. Sí,
0: si tienen cuenta de Spotify, perdón, Cata, eh, ¿Mm? mientras buscas tú ahí la info. ¿Sí? Eh, si tienen cuenta de Spotify particularmente, eh, Spotify, en la aplicación, había una sección de encuestas. Donde uno hace encuestas con alternativas y también pregunta cosas con las que ustedes pueden responder eh, libremente. Y nosotros ya hicimos una en el capítulo anterior, que de, precisamente preguntábamos qué temas les gustaría escuchar a ustedes en este podcast. Y precisamente eso va en relación a que el podcast, ya a diferencia de las temporadas anteriores, es mucho más libre, mucho más relajado.
2: Claro.
0: Y queremos eh, estar en el mismo sentido que ustedes e ir hablando temas que a ustedes también les interesen. ¿no?
2: Claro, como que eh, hacerlos parte de la causa. Gracias. Eh, bueno, eh, nos respondieron dos personas. Eh, la primera persona es Meli Landia. Muchas gracias. <risa> Que puso que quería escuchar y aprender sobre inteligencia artificial y fotografía.
1: Buenísimo. Bueno, nosotros
2: igual tenemos un capítulo como me o menos parecido, sí. que el que hicimos en colaboración con Martín Bolatti, pero yo creo que es un tema que está pegado tan fuerte y que tiene tantas aristas y tantas cosas que es muy importante. Sí. Bueno, yo no tuve en ese capítulo, así igual me voy. No, <risa> igual me a eh, no sé sí, qué es interesante, participar.
0: Porque una de las cosas que mencionábamos en ese capítulo era que.. Eh, el tema de la intel inteligencia artificial era un tema que estaba sucediendo en el presente, no como en el cotidiano Y, y que el tema, el, Martín usaba el concepto de que el tema estaba muy caliente, que era como que estaba recién saliendo del horno
1: claro.
0: Entonces que todo lo que hablásemos probablemente en tres meses quedaba, quedase obsoleto sí. Porque todo va, va aumentando y creciendo demasiado sí. rápido Cuando Como Hace un año no, no pescábamos la inteligencia artificiales, ni siquiera hablábamos de ella y ahora están como pum Sí,
2: hace un año era como... Algo demasiado lejano. Algo como futurismo, no sé, como apocalíptico. Muy extraño. Todavía es como algo extraño, yo creo ya, pero eso lo vamos a dejar para el capítulo que hablamos sobre inteligencia artificial. Vamos a tocarlo. Y la otra persona es Cons, y que dijo que quería que habláramos sobre cine, que me encantaría que habláramos de cine. Y fondos.
0: Que es un tema
2: que, claro, que no lo hemos tocado en otras temporadas, pero es un tema, es un tema complicado.
0: Sí, vamos Es como.
2: Eh, todo lo bueno, lo malo, lo feo <risa> que, que, que se puede como imaginar Es, como, es una gran herramienta pero, pero es muy complicada Y lleva un montón de sí, tiempo
0: Creo que de la misma forma en que Bueno, los capítulos anteriores, o sea, las temporadas anteriores Estuvieron financiadas por fondos sí. eh, Estaba un poquito más rígido ese tema Y ahora tenemos la libertad de hablar de, de temas más amplios De ir modificando la pauta en torno a lo que a ustedes les interese Creo que también es la posibilidad de hablar de los fondos como sin tapujos, ¿no? Como, onda, y, y no tiene que ver con algo malo necesariamente, sino que ser sinceros con respecto a cómo funcionan los fondos. Claro. También entregarle tips de cómo se postulan eh, uh -huh. y mencionarle las responsabilidades que implica llevar un fondo. Eso, onda, es como, no es como que te pasan plata sí, y. Y no. funciona tan así. Quizás algún momento funciona así, pero no, 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 es, no, es, no es la actualidad. No,
2: no el, ni el, tampoco un futuro cercano, seamos sinceros, no vamos a <risa> sí. eh, Pero bueno, eso, muchas gracias por responder, los vamos a tener muy en cuenta, nos los temas. Eh,
0: <risa> Tuvimos <entonces> un pequeño <risa> problema técnico, eh, pero ya volvimos.
2: Sí, bueno, lo que le estábamos contando es que eh, bueno, yo personalmente no le mucha fe al YouTube, mm -hmm. <risa> pero igual tuvimos su, su, su buen número de visitas. Eh, eh, muchas gracias. Eh, qué vergüenza ah, nos que, también... nos, que nos vean. O sea, eh, igual nos ven en
0: Spotify, también está el
2: video ahí. No, ya qué vergüenza. Eh, demasiado como consciente de, de que, de que no está mirando, pero... Eh, de nuevo, eh, muchas gracias Y que también pueden comentar ahí No hay ningún problema, pueden decirnos cosas eh, Si no quieren comentar en Spotify O no tienen Spotify Y lo escuchan no sé, en Apple Podcast y eso Pueden dejarnos las cosas en, en En YouTube Y también, por ejemplo, nos llegaron un par de preguntas Al Instagram, de que si recibíamos Como eh, Colaboraciones Entonces mm. Sí. Eh, nos, bueno de nuevo eh, sí recibimos colaboraciones nos pueden hablar al, al correo que está en Instagram y, y nosotros lo ponemos en pauta y lo conversamos y todo ya
0: sí oye, eh, eso no es tan no es tan evidente pero sí estamos recibiendo colaboraciones quizás en algún momento evaluemos abrir una convocatoria permanente en torno a la colaboración tanto de textos principalmente como de fotografías eh, Además de las diferentes convocatorias que siempre estamos hablando, eh, abriendo para, para las diferentes publicaciones que estamos haciendo, ¿no? Sí. Pero uh, sí, pueden escribirnos, no tengan miedo de aquello. Eh, y claro, info.letargo.cl es nuestro correo.
2: Eh. Sí. Y esta está la información de Instagram por si, no, no sé, cualquier cosa, lo pueden ver ahí. Y también nos pueden hablar. Claro. Así que no, no tenemos ningún problema. Bueno. Yo creo que ya estamos en el momento de que entremos como ya de lleno en el, el, en, tema. En el tema. Felipe, eh, cuéntanos cómo se llama el capítulo de
0: hoy. <ríe> eh, hoy día, si trajimos pauta, hoy día pensamos en un tema para ustedes, un tema que, que me parece relevante conversar, que me parece transparente hablar, porque siempre estamos hablando de los resultados de las obras, siempre estamos hablando de, los, de, 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 de las motivaciones, pero muy poco se habla sobre las referencias, muy poco se habla sobre los referentes particularmente que se tiene como ahí guardado como secreto porque eh, eh, son guardados celosamente, de dónde saco la idea, de dónde proviene esto, de dónde proviene lo otro y, y creo que es importante mencionar el tema abrir el, el tema de la conversación con respecto a las referencias, a los referentes y no solo tiene que ver con el ámbito creativo yo creo que, que me, me interesaba hablar este tema particularmente eh, ya desde un punto de vista mucho más personal, que tiene que ver como lo trascendente que son las referencias en nuestro cotidiano y en nuestra vida en general o sea, desde que somos eh, adolescentes preadolescentes eh, ya adultos adultos jóvenes, artistas y eh, un montón de otras cosas de cómo nos vamos no me gusta la palabra inspirando me gusta la palabra eh, referenciando sobre ciertos temas eh, y cómo estos eh, van influyendo en cómo estamos pensando y cómo estamos creando también claro. eh, 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 y, y eso no parte necesariamente desde una eh, búsqueda consciente sobre la referencia, me, me, me vienen a la idea un montón de, de, de recuerdos por ejemplo de las primeras bandas que escuché cuando era niño, los, las primeras películas que vi que me dejaron como boquiabierto, eh, los primeros libros que leí también, que, sí. que es, esta, estas primeras instancias suelen tener dos caras, ¿no? como, pueden ser como recordadas con mucho cariño o también con mucho pudor como decir como, oye, las primeras cosas que escuché eran esto O las primeras películas que me gustaron eran estas O los primeros libros que leí también eran estos Y, y hay una cierta como... Un cierto tabú sobre hablar sobre eso Y, y precisamente era, era lo que quería como poner sobre la empresa ah, pero no sé, yo soy muy abierta
2: a que uno tiene que dar cringe, ¿no? Y, y como que todos lo hacemos Todos en algún momento podemos dar eh, vergüenza y, y listo, era como que al final como... De deshacerse de ese miedo de, de que, de que van, pueden pensar de, de las cosas que a uno le gustan, a mí me gustan tonteras. O sea, aquí vamos a hablar y yo me voy a desenmascarar completamente ah. eh, Y no sé, igual, al principio, cuando estábamos hablando de cómo hablar de los referentes y referentes y todo, eh, como que me fue un poco difícil porque yo me siento como una persona muy, como que soy muy esponja. Y a veces no distingo eh, de quién me inspiro, a pesar de como que no, no te gusta el término, o sea, entiendo por qué no te gusta tanto el término, pero eh, eh, pero después, o sea, eh, después, claro, después ya cuando lo pensé, bien, claro, obviamente cuando he tenido que crear algo, etcétera, eh, sí busco activamente en quién inspirarme. O sea, como, y busco activamente, como en personas, no, no necesariamente para que estéticamente se vea igual, sino como para ver, como wow, esta persona es tan creativa, hace tantas cosas como que me motiva. Entonces, como al principio que lo claro, sentí, eso y, y es increíble, como eh, hay gente que tiene una mente increíble. Yo lo <ríe> que yo a veces no lo entiendo mucho, como digo, wow, de cómo, de dónde, eh, qué genio, genio genia, no sé pero es genial igual, es bacán como poder eh, envolverte eh, de personas que, son, que tú encuentras geniales como creativas, eh, que son artistas muy, muy no sé, que llevan como las cosas a otro punto y a veces le dan vuelta a cosas muy sencillas y eso es genial, eso a me gusta y es como últimamente más que, que cuando recién empecé a hacer cosas como que últimamente le he estado más eh, buscando como activamente referentes O dándome cuenta de que, la, de que lo que yo leía o veía, disfrutaba Estaba haciendo como un impacto real como lo sí, que podía creer
0: Quiero hacerte una pregunta más directa Porque um, sí, claro, yo creo que todos estamos de acuerdo contigo en este punto Pero la pregunta o la razón por la cual uh -huh. planteé esta pausa Era un poquito más directa ¿Ya? Eh, Quiero preguntarte cuáles fueron tus primeros referentes. No no, no quiero saber por qué, quiero saber cuáles. ¿Cachai? Como, ¿Cómo empezaste a.? ¿Cómo te motivaste a escribir? ¿O cuando empezaste a escribir, eh, qué empezaste a leer? Eh, ¿Dónde empezaste a leer? ¿Eso qué empezaste a leer? ¿Cachai?
2: Eh, wow. Well, yo creo que <risas>
0: sí. ¿Viste? Por eso por creo... eso de, de, de hablar de la idea del <ríe> sí, sí. tabú y
2: de... O hasta... sea, mira, yo creo que... <ríe> eh, alguien que siempre... Y esto yo lo digo siempre, en verdad, y me da risa, pero siempre lo digo. Eh, una persona que me inspiró mucho, mucho en mi adolescencia, pongámoslo, fue eh, Sofía Coppola. Yeah. Que ha sido muy bien y vendía igual la Sofía Coppola. Eh, nepo Baby, todo lo que todo, todo lo que era, no lo mismo. Eh, yo creo que la primera vez o sea la primera vez que vi una película de Sofía Coppola no sabía que era Sofía Coppola O sea, tampoco estamos como ya... No, no como era diciendo, intelectual no, con 12 años, no, no, claro que no y de hecho la primera película que vi de Sofía Coppola la vi con mi mamá que Mi mamá gran cinefila eh, eh, Vi María Antonieta con ella y, y... no sé, como que quedé como muy... Eh, me llamaba mucho la atención todos los tonos pastel eh, que entiendes muy bien la mente de una niña adolescente como que está como sufriendo y eso era genial porque cuando tenís 13 años, 12 años, eh, es la peor edad, yo ojalá nunca vuelva claro. a tener 13 años, lo odié pero eh, después vi eh, vi suicida y yo creo que esa cuestión me cambió por siempre. tuvo como un impacto en la que de mi, de mi cerebro y, um, y ahí supe que era de Sofía Coppola porque lo pusieron en la tele, porque la vi en la tele, la vi claro. en el cable y mientras estaba haciendo me iba a empezar y decía que era de Sofía Coppola y después la busqué en Google y como en que ya habla, habla y empecé a ver más películas de ella, y me encanta. Y, y me inspiró mucho como ver que era una mujer que estaba haciendo eh, cine, eh, porque se me como el director, el director. Entonces podemos decir un montón de cosas de ella, que tiene un montón de privilegios, papá es como uno de los directores más reconocidos de, de, de la historia del cine, eh, pero cuando recién lo, lo empezaba a meter en esto, yo no lo sabía, ¿cachai? Entonces como eh, yo creo que ella es como un gran referente en mi vida en general. Eh, y yo creo que, que, que como para dar como el punto de partida de cómo creación ha sido ella yo creo y en eh, literatura eh, jane austen Ajá. siempre eh, Pero,
0: ¿y de dónde sacabas estos referentes? porque los eh, referentes... Sofía
2: Coppola de la tele, o sea yo yeah. estaba haciendo zapping y vi el cable, no sé qué canal en el yeah. ISAP, bla bla era y Jane Austen No me acuerdo no me acuerdo, quizás vi algo, en probablemente vi algo en Tumblr sobre un Ajá. prejuicio, eh, lo, lo más 100% probable. Y, y como que me acuerdo, me acuerdo así cuando busqué el libro para leerlo. Yeah. Me acuerdo perfectamente, estaba como en octavo, octavo, primero, medio, no más de eso. Y fui a muchas librerías a buscarlo y no lo encontraba. Mm -hmm. Y lo encontré en la contrapunto del mall de Serena.
0: Yeah.
2: Y la Javiera nunca me lo <risa> 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 eh y estaba muy contenta y al principio <risa> fue muy chistoso porque no se sé, leí las primeras 20 páginas estaba así ¿qué? ¿dónde empieza la acción? porque bueno los que han leído Johnny Sten saben cómo es y después eh, lo volví como a la semana lo volví a retomar y no lo solté y lo leí como una sentada y de ahí como que seguí leyéndola y, y ha sido como, eh, fue como el gran referente para mí en mi adolescencia sobre literatura
0: sí a mí, a mí me, gusta, me gustaría autorresponderme a la pregunta sí, que te hice aquí, ¿Está bien? Eh, y claro, creo que esa pregunta yo, yo me la planteé cuando pensé en el tema, y creo que tiene dos caminos, un camino fome que es como el típico y otro camino que es mucho más entretenido, que precisamente tiene que ver con la idea de abrir como las puertas de, del cringe y hablar sobre el tema, eh, que no me da vergüenza en absoluto. O sea, podría comentarles que mi entrada al mundo de las referencias o del arte en general es la música, que es la, que es la típica entrada que tiene un adolescente, ¿no? Como que empieza a buscar su identidad, que empieza a buscar como lo que les gusta a cada uno, y empieza a buscar en la música, y en la música conoce bandas, y tiene amigos que también están en la misma onda y empiezan a crear música, ¿no? Eh, claro, la creación de música, la banda y el instrumento es súper importante, eh, como trascendental en, sí. en la búsqueda de esa identidad. Eh, sin embargo, para mí la música, en, a, a este momento, si bien la disfruto un montón, siento que era un... No sé si era tanto de referencias, en ese momento actualmente la música para mi proceso creativo es súper importante, uh -huh. pero en ese momento eh, al comenzar eh, mi búsqueda como creativa no, no, era, una, era un tema mucho más como pasivo Era mucho más de contemplación de la música Más que como de una búsqueda activa de ideas en la música yeah. eh, Y mi entrada al, 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 a la búsqueda activa de referentes Tiene que ver más con la literatura Y, y esto es lo que le quería contar que, que, que da un poco de cringe Porque yo cuando estaba en la educación media los que no son de, de Chile como La secundaria La secundaria, 13, 14 años A mí no me gustaba leer eh, A mí no me gustaba Yo era de esos tipos que se decía así como Esos niños, más bien como eh, <risa> Dios, Dios. Sí, Dios. Eh, No, no me gusta leer Leer es una pérdida de tiempo Todos los libros que nos hacen leer son muy jóvenes Hablando del colegio ah, de claro, Y me acuerdo que yo empecé a salir con una niña Sí, y esta, esta chica eh, era muy nerd, ¿Ya? ya. leía un montón. Y yo me decía, si ella lee mucho, ¿cómo no voy a estar leyendo yo? ¿No? Como tengo que ser atractivo, que estoy como... ¿Ya? Y empecé a leer forzosamente para parecer una persona intelectual. Y, y empecé a leer a Stephen King, creo que es lo que hemos he mencionado ah, Sí, bien. eso sí
2: lo me acuerdo. yo sabía que iba a decir
0: sí. el... que iba a contar. Sí, y es interesante eso, porque, porque el, el, el que empecé a leer a Stephen King, que son libros de terror, que igual son súper comerciales, pero para mí personalmente tienen un cariño importante con respecto a cómo yo aporto esos temas, eh, me abrió una puerta tremenda. O sea, empezar a leerlos, no porque quería, sino porque quería parecer intelectual, como claro. la, la pose, como se le dice, ¿no? Como no tengo ningún problema en decirlo. Sí, claro. eh, el tema de, de la literatura de terror me abrió la puerta a las películas de terror. Uh -huh. eh, y eso también me abrió otro mundo, porque precisamente, yo no tengo ningún problema en decirlo, yo soy muy miedoso. Eh, muy o sea, ¿no? y, y el leer cosas de terror y ver películas de terror y creo que esto también te lo mencionaba el otro nos permite acercarnos cosas que son riesgosas sin tener
2: que
0: exacto como sin tener que pasar por el riesgo de sufrir algo por estar en esta situación entonces eh, además de ser muy miedoso también soy muy curioso eh, me gusta saber mucho de cosas entonces había muchas cosas en el terror que tenían relación con la muerte, con el suspenso, con el drama que no conocía, que quería conocer sin, eh, sin, tener, sin tener que pasarlo. Exactamente, entonces como eso me abrió un, una puerta a la creatividad súper importante porque empecé a entender más el cine que la literatura, la literatura fue el paso al cine, eh, hacía un montón de conocimientos que para mí eran desconocidos. Y, y eso es muy bonito recordarlo, porque lo estaba pensando cuando pens armaba esta pauta. ¿no? Como, la, primera, la primera vez que me dije esto es interesante y quiero hacerlo voluntariamente eh, fue eh, leer un libro de Stephen King, uh -huh. luego pasar a la película y ahí entra al mundo visual, ¿no? Como el tema visual y cómo conocer ciertos elementos, cómo ver cómo, cómo se grababan ciertas tomas, cómo abordaban los temas los actores, las actrices, etc. Y creo que, creo que eso ha sido fundamental al momento de, de, de entrar a lo que son el mundo de las referencias Creo que Stephen King en el ámbito creativo para mí ha sido importante Ahora, el tema de la música es algo que van como en caminos paralelos uh
1: -huh.
0: Que en su momento, sí, tuve bandas, toqué música, toqué batería eh, Y fue importante para mi proceso personal, pero no tanto para mi proceso creativo creo que la... Sí,
2: a mí me pasa algo parecido, porque yo cuando estaba en el colegio, eh, como a la misma edad la segunda, ¿eh? Eh, yo igual eh, tocaba guitarra, tocaba bajo, cantaba y hacía tonteras y shows en todos lados donde podía ser eh, Pero estaba pensando lo mismo, como que siento que... Eh, la música estuvo muy, muy en mi proceso como de adolescente y de, de vivir la experiencia eh, musical y, y todo, pero como nunca estaba pensando, como que nunca he buscado activamente inspiración en la música, como, no sé, como, a pesar de que eh, fue parte muy importante de, yo creo que de mí, eh, no me he inspirado tanto en eso, yo creo que la única que quizás en algún momento eh, me pudo inspirar para escribir algo eh, fue Mitsuki Que tiene una canción que yo quedé así muy... Eh, okay. Que es como... que dice así... Mm, era tan joven cuando me comporté como si tuviese 25, que ahora que soy adulta, como que crecí en un niño alto. ¿cachai? Yo no soy alta, pero es eh, como, como, ¿qué es eso? Como, como la, la sanación. Y creo que igual tiene que ver como hacer con lo que escribo muchas veces, como con esa intimidad, con esa búsqueda de, de como sanar. Pero en general, no, 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 no he buscado mucha inspiración en la música. podría ser un, 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 algo muy interesante, pero cuando estaba chica, sí, obviamente eh, lo que escucháis cuando eres adolescente es, es lo que eres. ¿verdad?
0: Es una esponja, realmente. Sí. Se convierte en mujer. No, si es,
2: es tu personalidad, si sí. es cierto. Si o sea, nadie te importa que veáis películas de no sé qué, qué está. No,
0: claro. Eh, pero, es que música escuchas. Pero
2: es que, que, claro, Esa es la pregunta ahí, de la adolescencia. ¿Qué claro, música es Y ahí te. De así de grupos de gente que que, como que le gustan cosas parecidas a ti Entonces, claro, obviamente Es una cuestión muy importante como en la vida de cualquier persona
0: creo. No, en absoluto eso no, eso no está puesto como en juicio. No,
2: no, para nada
0: eh, Bueno, ya hablábamos de eso eh, de, de las primeras referencias Creativas, ¿no? Como, y bueno, eh, para Complementar eh, claro, Vicine y luego ya eso fue el salto de la fotografía que es una claro. historia más larga para otro día. Eh, sí, bueno,
2: y lo podemos tocar un poquito más adelante. Todavía. Sí,
0: pero ahora quiero que hablemos eh, sobre nuestros referentes actuales. O como cuando nos enfrentamos al proceso creativo, cuando nos enfrentamos a crear algo nuevo, uh -huh. cuando nos sentamos y decimos ya, voy a hacer algo. Eh, ¿Cómo es el trabajo con las referencias? ¿Cómo, ¿Por dónde partimos? por dónde buscamos eh, quiero preguntarte sobre eso ah,
2: yo siempre busco como referencias cuando tengo una idea pero me siento extremadamente perdida uh -huh. como, hay veces donde solamente hago cosas y la hago nomás como por escrito uh -huh. pero obviamente todo está mediado y yo creo que lo que uno ha experimentado socialmente nada parte de la nada obviamente pero nada parte de cero pero... De, cuando lo he hecho de forma activa, eh, o sea, lo tengo demasiado claro. Eh, creo que la... Eh, cuando empecé a escribir, escribir eh, de las personas que me, me inspiré mucho, primero, es, es, que es demasiado raro el cuestión. Pero bueno, eh, Anton Chekhov Chehov me gusta mucho.
0: <risa> Qué <risa> denso.
2: <risa> pero, pero. Cacheco, lo Conocí porque fue una referencia en una película que vi.
1: Yeah.
2: ¿Cachai? O sea, no fue porque yo tenía... No, claro. está todo conectado, comentario? Sí, como claro. O sea, Y después encontré, ni siquiera lo compré, en la biblioteca de, regional de La Serena se hacían trueques de libros. Y eran muy entretenidos. Y en esos trueques de libros había un librito chiquito así, pero así una cosita. Es una, chiquito gordito. Eh, ¿De cuántos de Antonio? Y yo, bueno, me lo llevo a la casa. Y porque lo encontraba demasiado tierno, porque era así un libro. Y cuando decidí como ponerme a escribir, bueno, fue como, bueno, lo pesqué nomás y lo empecé a leer. Y no creo que se parezca a lo que yo escribo o lo que él escribe, pero sí lo leí y, y empezaba como a tachar cosas de, ah, mira, este personaje tiene como tridimensión, cacha, como que este personaje hace algo, ¿no? Como que está ahí nomás solamente por el protagonista, ¿me ¿no? entendí como... Sí como ver ese tipo de cosas, y también, eh, no sé, la, la Virginia Woolf con olas las olas eh, la forma en la que ella describe eh, siento que a mí me pasó mucho de que lo necesitaba para describir escenarios entonces eh, y ella lo hace excelente, entonces eh, una gran referente, un gran libro que revisito muchas veces cuando quiero escribir y también, eh, ya más actual, ya más eh, cercano. Eh, me gusta mucho la eh, cómo escribía Areli Zuribe. Creo que es una gran cuentista chilena. O sea, no sé si ella se describe así, pero es una gran escritora. Eh, creo que. Bueno, yo no leí Kiltras, apenas salió. De hecho, lo compré el año pasado.
0: Pon en contexto, ¿qué es Kiltras? Para
2: Kiltras es este libro De hecho pueden ver que tengo la segunda edición, no es la, la primera eh, el, o sea, el primer como contratapa eh, y es una, bueno, es, es una escritora chilena y este es un libro de cuentos ¿ok? y habla mucho sobre cómo es vivir en una población chilena una bueno, de Santiago eh, a través del tiempo, o sea, como que al principio como de los 2000 y todo y eh, me sentí muy identificada mm -hmm. como, eh, creo que esto lo habíamos conversado en algún punto de que cuando la leí y leía lo que ella decía me imaginaba completamente las calles donde yo crecí, los amigos que yo tuve, los tipos de gente que uno tiene eh, la, el tipo de persona que uno es al final como claro. que, eh, como que a veces uno lee literatura, por ejemplo, cuando leía Jane Austen, eh, yo no soy una aristócrata de, de Inglaterra. Ah. Entonces al final de que las historias son muy interesantes y todo, son muy lejanas. Uh -huh. Entonces como yo creo que este tipo de, de literatura es muy interesante eh, de tenerla en cuenta, eh, porque al final te hace sentir más cercano como a la historia.
0: No, en absoluto. Podéis como buscar eh, ciertos puntos en comunes con la autora, finalmente. Por
2: supuesto. Y también, bueno, esto llegó al más reciente porque yo no me voy a hacer la que conocía a Annie antes de que ganara el Nobel. No. O sea, la cachaba de nombre, pero nunca la había leído. Sí, <ríe> no te preocupes. <ríe> y leí la otra hija eh, y quedé así impactada. Me inspiró. A, de hecho, escribí un, un, un cuento que mandé ahora a una convocatoria vale. <ríe> Eh, pero onda, así como que terminé de leer la cuestión y me escribí al tiro, de hecho está escrito atrás oh. en, la, en, la, en la hoja esa que siempre está en blanco que está atrás de los libros, al sí. final de los libros Escribí el, el, el primer borrador de ese cuento eh, eh, ahí, o sea, como que lo terminé de, de leer, lo terminé de leer en el bus Porque íbamos, estábamos viajando a Gujimbo y lo escribí y, y como que... Fue como que me saqué un peso de encima, creo que cuando lo escribí, así fue como wow, como que solté una cosa que nunca había escrito, que nunca lo había hablado, que nunca había hablado. Claro. Y, y eso fue, eso es como una búsqueda, como yo creo, activa uh
1: -huh.
2: de referente eh, litera, de literatura y una búsqueda activa de referente de fotografía o quizás visuales, porque no sé si ella es fotógrafa, pero como que, no sé si ella se identifica como fotógrafa, uh -huh. quizás como artista visual, sí. que uh -huh. es. Catherine de Blauer, una cosa así, no, me acuerdo, no sé cómo se pronuncia su nombre, ¿Ya? pero bueno. No tengo idea. Que me no gusta. Soy sincero, <ríe> si te sí, es Catherine, Catherine. de Blauer. Me encanta ella. Pero ella, claro, como que toma fotos, toma fotografías, y, pero hace collage. Pero no son como collage así como super cuánticos, sino que a veces como que toma una foto, otra foto y la superpone, pero de forma analógica, ¿verdad? Como ¿Ya? no, no, en el computador y todo. Y yo creo que ella me marcó harto porque yo a ella la, la vi mucho en pandemia. ¿Eh? Y, y, bueno, me salió igual de forma random en Pinterest y me encantó y la seguí y tengo todo un tablero solamente de fotos de ella ¿sí? y, eh, y no creo que mis fotografías se parezcan tanto a las de ella, en verdad, como quizás o sea, no se pueden ver tanto su fotos Porque aparte ya se parezca que sea en blanco y negro, yo no sé que sea en blanco y negro Pero eh, me inspiró mucho, siento que la, la emotividad que evocan sus fotografías o sus trabajos visuales me... me inspiraron mucho Perfecto. o me motivaron mucho a hacer fotos eh, y eso como que creo que así ha sido como la inspiración que tenía que no siempre se ve o se refleja tanto lo que termino haciendo no, pero sí que, me motiva mucho es
0: que claro eh, creo que el tema de la referencia no tiene por qué estar asociado a la idea de ver y copiar o sea no 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 es no, 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 una copia pero no, no. No, no tiene por qué ser como parecido no. a algo eh, y acá creo como eh, plantear el tema yo. Eh, ¿Sí? Esto es un poco contradictorio con lo que dije recién, pero actualmente mis procesos creativos me inspiro mucho en la música. Eh, y esto no es desde siempre, o sea, es un cuestionamiento que yo llevo haciendo desde hace un par de tiempo atrás, que tiene que ver con la idea de sacar la referencia de la fotografía de la fotografía. Uh -huh. eh, creo que estoy como en una cruzada en eso. Eh, la idea de buscar referentes para mis trabajos fotográficos en otras disciplinas que no sean la fotografía. Estoy un poco cansado de cómo se trabaja la imagen actualmente eh, ¿Sí? y creo que precisamente por eso estoy haciendo como esta, esta idea de, de, de buscar referentes en otros lados. Me inspiro músico, mucho en el jazz, por ejemplo. ¿Sí? Eh, me, me gusta mucho la inspiración del jazz, no, no porque eh, sea principalmente un estilo súper como intelectual y ¿cachai? como súper eh, interesante, es como, oh, así tiene una larga historia y la onda Sino porque precisamente el proceso de construcción del jazz, de la música particularmente del jazz es muy distinto al otro, al, al otro estilo de música sí, sí, claro. No tiene una estructura, por ejemplo uh -huh. Y esa posibilidad de no tener estructura le entrega muchas libertad a los músicos. Y es precisamente esa libertad que a mí me interesa tener en la fotografía. Eh, actualmente la fotografía o los procesos narrativos de la fotografía o cómo se construyen los, los discursos eh, de, 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 visuales de la fotografía están súper estandarizados. ¿no? Tú postulas un proyecto y el proyecto tiene que tener como diferentes tipos de fotografía. Tiene que tener el paisaje, sí. tiene que tener la persona, tiene que tener el objeto, tiene que tener el contexto. Tiene que tener tal cosa, tiene que tener esto, ¿sí? Onda, onda como si uno quiere hacer un proyecto, o se, o se aborda principalmente un proyecto, principalmente documental, eh, que es la fotografía dominante, entre comillas, en la fotografía actual en Chile, eh, está esa idea de que si uno hace un proyecto tiene que haber fotografías claves ¿no? Que se llaman como los pilares fundamentales de un proyecto de claro. eh, Y precisamente el jazz como música rompe o desborda más bien toda esta estructura musical, que tiene un inicio, que tiene como un desarrollo, que tiene como, finalmente como la estructura de la tragedia, ¿no? Como el principio, el desarrollo el climax, como... y el clímax, ¿cachai? Y esa, y idea jazz particularmente, que tiene esa libertad musical, eh, me permite trabajar también la fotografía desde ese ámbito, como una posibilidad de libertad más que una estructura predeterminada dentro de la fotografía. Entonces siempre que estoy trabajando no necesariamente fotografía, no, no escucho ya cuando estoy haciendo fotos, sino que precisamente cuando estoy trabajando las ideas de mis proyectos fotográficos. Eh, esto sin desmerecer el trabajo documental de muchos fotógrafes bacanes que considero, pero particularmente en mi proceso personal como que en verdad no, no va tanto conmigo. Eh, otra referencia importante para mí tiene que ver con la búsqueda de eh, eh, fotógrafos, particularmente. También saco referencia de las fotografías, aunque estoy tratando de, de alejarme de eso.
1: Obvio.
0: Y lo hago desde los fotolibros, que son objetos sí. particularmente que a mí me interesan mucho. Yo estoy un poco hastiado de las redes sociales, eh, estoy un poco hastiado del internet, de, de ver imágenes en el internet, de que estoy como investigando sobre eso.
1: Sí.
0: Eh, entonces busco referencias de artistas que me interesan en los libros. Y cuando, obviamente, uno nunca. No, no siempre puede tener los libros que quiere, eh, está el internet. Y no entro precisamente en las redes sociales, porque las redes sociales son eso, son redes sociales, son redes de comunicación. Cuando yo quiero ver a un, a un fotógrafo, y esto es un dato importante como editor también, cuando quiero buscar nuevos fotógrafos, no entro en sus redes sociales, entro en sus páginas web. Sí. Porque para mí la página web, eh, como espacio de referencia, tanto creativa como también de de búsqueda de contenido para la revista, que también es un tema importante que podríamos abordar. Ah. Eh, voy a la página web, porque la página web finalmente se convierte en la carta de presentación del de, de artista. ¿no? Una red social es eso, es una red social. Como no, hay un, no hay una búsqueda de orden, no hay una narrativa, no hay una articulación discursiva dentro de los trabajos que se presentan ahí, y probablemente tampoco hay como una premeditación, y si lo hay, eh, se pierde un poco dentro de lo que son las redes sociales. Entonces están en esos factores como de plataformas donde a mí me gusta buscar referencias y particularmente eh, también estoy leyendo mucha eh, literatura, creo que también he inspirado por ti ¿no? como en, en esta idea de buscar como nuevos, eh, nuevos referentes eh, en ese ámbito y salir, desbordar un poco la referencia sí. de la fotografía. Eh, soy un poco más monodemático solo hago fotos, no, no, no como la cata que hace literatura y escribe y hace fotos. Hola, <risa> bueno, Dios. <risa>
2: Entonces, yo solo hago fotos. Si hace, hace hago, una sola cosa, ya basta.
0: Entonces, yo como que solo puedo hablar de fotos. <risa> eh, pero sí, por ejemplo, hace, hace el, año, el año pasado estuve leyendo mucho a Samuel, a Samuel Beckett, por sí, ejemplo, sí. Eh, y tengo todo un trabajo fotográfico en torno no sobre Samuel Beckett, sino que sobre cómo él crea la atmósfera en sus textos y precisamente cómo yo lo abordo en mi fotografía, que me interesa como esa referencia de las sensaciones que se generan a partir de lo que escribe ¿no? y que se transmuta finalmente en cómo yo intento generar esa sensación a través de la fotografía. Puede sonar un poco como eh, pretencioso, pero no es tan así, es más simple de lo que parece. Eh, y también está, por ejemplo, Jonas mecas que es un cineasta que tiene un libro que se llama En ningún lugar a dónde ir, uh -huh. eh, que es un libro muy interesante porque es autobiográfico, pero lo presenta como una narrativa, un diario, que puede también leerse de diferentes como perspectivas. Entonces hay una serie de referencias que van desbordando lo que sería eh, como el intentar copiar la, una estética o una búsqueda visual, sino que tiene que ver más con una búsqueda de sensaciones
1: uh
0: -huh. y también de, 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 de atmósfera, me gusta llamarlo como. Sí,
2: yo creo que eso es algo muy importante, como, no solamente como al momento de crear, sino que también cuando uno está viendo arte, ¿cachai? Uh -huh. eh, como contemplando el arte, no sé. En eh, cualquiera sea su, su, como su plataforma de <risa> eh, Cuando te crea una atmósfera y esa atmósfera te hace sentir, ¿no? como que te evoca emociones. Exacto. Y yo creo que eso es lo más importante y yo creo que es como, como un, un, un objetivo igual de lo que uno hace, de repente. O sea, por lo menos yo personalmente, no quiero hablar por ti, pero eh, cuando hago algo, creo algo, me gusta que se note. Una, la emotividad que yo sentí el momento de hacerlo. Uh -huh. eh, porque cuando yo leo, por ejemplo, algo, siempre digo, pero eh, si leo algo y no me da ganas de llorar, como que me aburro.
0: Anda <risa> 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 no, como que busqué el sufrimiento en la web. No, no
2: necesariamente nada sufrir, pero es como, es que lindo y lloráis, ¿cachai? Yeah. Como es demasiado wholesome, no sé, tierno, bacán, y lloráis o es demasiado triste llorar no sé cualquier cosa pero yeah. me, me, yo soy muy llorona entonces igual es difícil no hacerme llorar entonces yo siento que como que si no lloro eh, es porque no me produjo sí. nada nada de nada hay, hay, hay algo que
0: interesante que... también en, en la búsqueda de las referencias que particularmente me pasaba cuando estaba comenzando en el mundo creativo eh, en el ámbito de la creación que, que uno intenta absurdamente también por desconocimiento intentar cosas hacer intentar hacer cosas auténticas o originales o hacer algo que nadie haya hecho esa búsqueda eh está como esa pelea ya está perdida finalmente no como sí. onda como a mí me pasaba mucho que estaba haciendo un proyecto o trabajando en una serie y de repente veía en internet a alguien que ya había hecho el tema y me frustraba era como por qué no <risa> era como yo la quería hacer ¿cachai? Como... Ah,
2: claro es como esta, esta frase que se volvió como meme más o menos en Twitter que es como no he tenido ninguna experiencia original en mi vida porque bueno, obviamente hay alguien más que ya lo que ya sí. vivió o, o alguien lo está yendo paralelo contigo
0: claro o... entonces como, pero, pero es lindo, por ejemplo, ahora me pasa lo contrario, como que estoy haciendo un trabajo y me doy cuenta que busco gente que está haciendo lo mismo que yo, para ver cómo lo hace
1: claro.
0: Y no es en absoluto una competencia, como que trato de, de sacarme esa idea de la competencia de encima que tenemos tan arraigada como sociedad uh
1: -huh.
0: Y veo cómo otros pares crean o, o reflexionan más bien en torno a conceptos que a mí me interesa reflexionar y es como, ah, lo están abordando de esa forma, lo puedo hacer yo también así.
1: Claro.
0: Y, y, y se genera como esta red, ¿no? Como de, de, de gente que está abordando un tema y que parece súper relevante levantarlo y que parece relevante como tocarlo. Y se siente muy bien saber que yo estoy creando de la misma forma en que tú estás pensando,
1: ¿no? Sí, yo creo
2: que eso lo hemos hablado, estoy segura que lo hemos hablado en otros capítulos del podcast. Pero eh, muchas veces no es tan importante como la originalidad del tema, aunque nadie lo había pensado antes, sino como la honestidad, como de, desde el punto de partida de sí. donde, 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 donde crea, ¿no? Como ser honesto, ser real con lo que quieres mostrar y no mostrarlo por, por, por querer como impostarte algo. Uh -huh. eh, creo que a veces pasa, ¿no? Que existen cosas que uno las ve y las siente muy estériles.
1: Uh -huh.
2: Están muy curadas, ¿cachai? Como. Demasiado. Y llega a un punto donde no, no, se, no sientes la honestidad de la persona que lo creo sí. y, y eso para mí es lo que me hace como alejarme de, de algo, más que si es que no lo haya visto o no antes, ¿cachai? Como. Yo me acuerdo que, bueno, eh, hay personas nuevas en el podcast, así que es muy probable que no lo sepan, pero yo antes estudié periodismo, estudié pedagogía en castellano y filosofía un año.
0: La tía cata Ah, la profe Carla
2: un año nomás sí no está tanto pero me acuerdo que hubo una, en la clase de literatura el profe me acuerdo que dijo una cosa que a mí jamás se me olvidó ¿Eh? que fue como Shakespeare ya escribió todo basta como
0: que ya no <risa> no no no
2: no y todo lo que se pudo haber eh, como de ruptura, como de rupturismo, ya lo hicieron los guardias de la vanguardia, como que ya está ahora todo un pastiche. No, ya es
0: interesante porque <risas> todo, lo que sido, todo lo que pudo haber sido rupturista lo hizo la vanguardia y la vanguardia fracasó, ¿verdad? No, sí, si ya.
2: Entonces, bueno, entonces, entonces <risas> si la vanguardia
0: fracasó, que nos queda a nosotros, ¿verdad? Claro,
2: ¿verdad? ¿no? Y además, igual me da mucha risa porque el tema de Shakespeare. Eh, Shakespeare no solamente ha inspirado literatura o. No, o sea, hay un montón de películas del cine que son inspirados en libros de Shakespeare y cine de, de adolescentes, ¿cachai? Uh -huh. Como... Eh, me encanta ese género de, de cine adolescente inspirado por libros clásicos, me eh, Me encanta Porque no lo pensáis, po? No, ¿cachai? claro Pero son, las mismas, son la, las mismas problemáticas Al final las problemáticas de, de, de la humanidad son las mismas siempre Todo lo que uno piensa que uno lo está sufriendo ahora y alguien lo sufrió igual hace... No, no, en absoluto, años, es que, son, la, no es que son,
0: como la, son como las problemáticas eh, o necesidades básicas del humano, onda como... ¿Qué Onda como hablar del amor, ¿cach? como no podía ser nada original del amor, porque ya está todo hablado del amor, sí. el amor es algo que está asociado al humano desde, desde que tiene conciencia, como... Claro... Sí, o, sea, o la guerra, que es La necesidad de pelear, que es Como que en verdad son temas que. Claro sea, están... que son
2: cosas instintivas, ¿no? Que sí. uno la, la, la sobrepiensa, eh, y sí. el humano lo, lo ha sobrecomplejizado todo, pero al final se pueden reducir a, a una emoción instintiva. Sí. Entonces al final yo creo que es súper importante e interesante de que nos desliguemos un poco como de la presión de hacer cosas originales O sea porque nunca va a pasar no, Porque al final nunca va a pasar no tanto porque oye ya, si ya, ya se hizo, ya filo, o, eh, tira la toalla No, sino es que lo que decíamos recién nadie crea algo desde cero todos tenemos referentes. O sea, la persona más bacán que tú podías pensar, el artista más genial, cool, no sé, bla, 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 Pubo también referentes. tuvo referentes y se inspiró en muchas cosas para, para poder llegar a hacer lo que está haciendo, ¿cachai? Sí, el
0: otro día, o sea, el otro día, hace un par de años.
2: <risa> el otro día
0: también de, de ahí perdí la noción del tiempo perdón. Sí. Eh, Escuchaba un podcast y daban un hack muy bueno que, de hecho, aplico hasta el día de hoy, donde como... Si uno ve a un artista que a uno le gusta, eh, un ejercicio muy bueno de hacer es ir a las referencias de sus referencias uh -huh. Por ejemplo, este artista tiene referentes, ¿Sí? para ti es tu referente Claro,
2: buscarlos. Entonces buscar los
0: referentes del artista Es
2: como cuando uno escribe un artículo de la universidad. Básicamente Y <ríe> sí, como ir a, ir a, la biblia, biblia la ir a robarse
0: a la bibliografía claro. Básicamente es lo mismo Por eso se llama referencias, no voy a ¿eh? Sí. <risa> tiene, tiene sentido Tiene sentido Sí. Oye, eh, ya llevamos un poquito menos de una hora hablando. ver eh, ah, con los cortes. Ah. ¿Cuál es corte? ¿Cuál es corte? Uh, Aquí no va uh, a ver. Aquí uh, no va uh, a uh. eh, Quería proponerte eh, que le recomiendes algo a la gente que nos escucha. como la clásica sección que teníamos en nuestras temporadas anteriores. O, o si no quieres recomendarles algo, porque quizás no, no lo tenías pensado y te veo acá buscando libros Sí, es que onda, ¿por
2: qué no me dijiste antes?
0: ¿Ah? Eh, quizás darle un consejo a gente que esté como comenzando sus procesos creativos Quizás en el ámbito de la fotografía o de la literatura, que necesita ideas O cómo trabajar el tema de la inspiración, que a ti tanto te interesa y a mí no Ay, <risa> <risa> No, sí, es otro tema, pero a lo después ¿Qué pensamos? Son <risa>
2: Es que hoy vamos a hablar la palabra de referencia todo el rato. Ah, bueno, sí. Eh, yo ya no le voy a dar un consejo. Eh, o sea, es que me estoy pensando. No o se me ha No tenía o sea, nada, no, nada, ¿no? No, tenía nada, te, te, acabo no, millar, yo, yo, yo me... te acabo de pillar, te acabas de pillar
0: así como mal.
2: Sí, ni siquiera he tomado desayuno, solo visto de la mañana.
0: Mentiras me al en lado. Ya, silencio.
2: Eh. Ya no, pero.. Eh, eh, alguien que a mí me gusta leer mucho uh
1: -huh.
2: eh, Es a, que no lo dije anteriormente pero yo creo que es importante Decirlo es Alfonsina Storny Es alguien que yo empecé a leer Por muy Una casualidad, muy efecto mariposa Que es que la calle que yo, El pasaje donde yo crecí Tiene su nombre uh -huh. Y es genial porque la villa donde yo crecí Todas las calles pasajes Tienen nombres de autores Escritores latinoamericanos Lo encuentro maravilloso eh, eh, entonces fue genial crecer como en el pasaje Alfonsín. Store. Tenía una amiga que vivía en el pasaje de César Vallejo, me encanta. Eh, y no sabía quién era, y lo buscaba y yo así como mamá, es que quiero saber quién es esta persona, ¿achai? como necesito saber quién es esta persona. Y nosotros no teníamos computador ni nada, ni siquiera en carta Y mi mamá tenía guardaba muchas revistas y cosas en una caja gigante, o sea, en una mochila gigante que era como nuestro internet, eh, que era lo que pasaba antes del internet, que uno buscaba las cosas en revistas, en enciclopedias, claro. bla, bla y estuvimos toda una tarde buscando y encontramos que era en el Alfonso y en el Storni, y después cuando ya yo estaba más grande como que la buscaba de forma activa, ¿no? y creo que sus poemas son geniales, eh, escribía columnas eh, muy buenas, como que no solamente es escritora, de no solamente es poeta, sino que también es periodista y que yo creo que para mí eso es súper importante porque de repente me, siento, con me, la siento, carrera de me siento muy en conflicto en, en lo que quiero y en lo que soy <risa> eh, y lo encuentro una gran eh, referencia eh, de poesía y también de periodismo y lo otro, el consejo que yo creo que, eh, porque no estoy poniendo ninguna obra en general, estoy hablando de alguien en específico ¿Mm? que creo que es un consejo que, eh, que me digo a mí misma cuando me cuando no hago nada que son periodos largos a veces es, eh, hazlo. Como que si tenías ganas de hacer algo y no tenías una idea, solamente haz algo, ¿bache? Como si no tenías idea de qué sacar fotos, sale a sacar fotos va, ¿no? Como sale a caminar, sacar fotos. Es y, mejor y,
0: hacer algo. Y, 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 claro, aburrido, quizás, te, quizás no te, te va a servir de nada,
2: quizás no vaya a crear una foto.
0: Es mejor que no hacer nada.
2: Pero, y, y también, eh, te, te, quizás mientras lo estás haciendo, se te van a empezar a ocurrir cosas, las ideas van a empezar a fluir y si quieres escribir algo, eh, solo siéntate. Y escribe, como que a veces tenemos a cosas de nosotros mismos censurarnos, por nosotros mismos curarnos las cosas sí. Es como, hoy no puedo escribir esto y por qué no, cachai, es tu, es tu, es tu cosa, cachai, es tu cuento, tu, tu poesía, tu libro, bla bla Solo escribe, deja que la, la idea fluya y después, claro. después editas, que es lo final Claro. Entonces ese, ese, ese es un, creo que es un consejo, consejo?
0: <risa> Sí, eh, bueno me toca a mí
1: eh,
0: Debo sincerarte Cata Que la pregunta, o sea la, la propuesta que te hice recién la pensé ahora Entonces yo tampoco tenía nada preparado es? <risa> Entonces estoy mirando no. Eh, <risa> buscando el sí, no, igual Creo que tiene relación Con lo que les decía anteriormente Como eh, una propuesta Los invito también a ustedes A salir un poco de las redes sociales Cuando busquen referencias o referentes eh, vayan a los libros vayan al físico como que dense el tiempo como de mirar no, no tienen por qué comprarlo pueden ir a una biblioteca por ejemplo eh, o en el caso contrario revisar las páginas web de los artistas los eh, libros a los amigos también me, me, me gusta mucho revisar páginas web eh, como, como editor de la revista cuando estoy buscando como a quién publicar o cómo publicar o qué trabajos me parecen interesantes Paso mucho del Instagram y me voy mucho a la página web, entonces los invito a, a, a revisar páginas web, a hacerse páginas web, porque finalmente se convierten en estado como portafolios asequibles. Y, y son una muy buena forma de ver el trabajo de las personas en concreto y también eh, como de largo aliento, porque Instagram como red social tiene limitaciones, entonces como que lo invito a hacerse páginas web o buscar plataformas que le permitan sus portafolios, porque es una linda forma de saber y de autocurar el trabajo que uno tiene sí. eh, y también es entretenido. A mí me gusta mucho eh, ver ese tipo de plataforma.
2: Y te gusta ser
0: también, eh, aunque no soy experto,
2: <risa>
0: pero sí me gusta mucho. Como lo invito a revisar libros, los invito a leer eh, libros que aborden el tema que a ustedes les interesa en la fotografía, aunque parezca muy lejano, les va a servir un montón. Eh, y, y eso principalmente. No, no sé si tengo alguien a quien recomendarles como referentes, porque cada uno tiene sus propios referentes, pero les recomiendo eso: como traten de salir de la referencia de la fotografía y vayan a otras disciplinas: vayan a la música, vayan al teatro, vayan al cine, si probablemente ya lo hacen, o, o vayan a, a la literatura, o vayan a la poesía. Eh, Vayan a, a la cocina incluso, porque sería interesante cómo quedarse <ríe> de la cocina. Oh, como no? mirar cómo la hacen si no haciendo
2: ese problema de... El próximo stage vas va a ser en la... Haciendo esa guépita, ¿no? con sí. el invierno.
0: Sí, bueno, que está tan helado también. Sí. Eh, eh. Así que eso, eh, creo que...
2: Estamos, pues... Ah,
0: sí, que queremos hacer una mención, es eh, una mención importante, que ah. el podcast actualmente está producido por eh, Letargo Agencia. La agencia de comunicaciones culturales que llevamos nosotros como revista. ¿no? Uh -huh. Así que eh, agradecido a todo el equipo de la agencia y también si tú que nos estás escuchando tienes un proyecto, tienes un trabajo que necesitas difundir, tienes una plataforma que necesita potenciar sus comunicaciones, puedes sin duda trabajar con nosotros. Así que escríbenos. Eh,
2: Sí, tenemos un montón de cosas, o sea, como en el sentido de que tenemos muchos servicios que ofrecer sí. y también tenemos diversidades de precios eh, para lo que te alcance, para lo que sea su el niño. Pero eso, o sea, nosotros igual nos hemos dedicado durante harto tiempo al tema de la cultura, ¿no? Desde varios puntos, eh, en la difusión, en la creación y ahora también en este tipo de cosas como como asesorar eh, ayudar etcétera entonces eh, nada como que si necesitan eh, a periodistas eh, a, necesitan asesoría comunicacional necesitan ciertos trabajos eh, periodísticos específicos como gestión de prensa etcétera eh, desde Aquí estamos.
1: Sí.
2: Eh, nuestro correo está abierto siempre nos pueden hablar y eso
0: eso muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del podcast Así ah, escucharnos. Sí, muchas
2: gracias por escucharnos. Por el aguante. Y así tampoco es de eh, Lo apreciamos mucho, apreciamos siempre que nos escuchan, eh, apreciamos a todas las personas sí. que se dan el tiempo de, de comentarnos, de darnos el feedback, de, de decir que nos escucharon o que vieron el video, <risa> uh -huh. que pasó harto. Eh, así que eso, muchas gracias de nuevo. Eh, nos vemos en una próxima oportunidad de letargo Podcast. Y vamos a tener en cuenta los temas que nos dijeron, así que sigan escribiendo, comentennos,
0: etc. las encuestas que vamos a estar haciendo por ahí y nos pueden comentar también en YouTube que vamos a estar subiendo todos estos videos. Sí, y suscríbanse.
2: Sí, suscríbanse. a YouTube, por favor. Y like, el like. El like, suscríbanse, compartir amiguitos de YouTube. Ya, que estén muy
0: bien, chao. Ya, Chao. Ya, ya.